0: Zināmais, nezināmajā. Labdien, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un jūsu uzrunā Mariona Baltkalne. Šodien mēs dosimies uz kādu skaistu zemi, kas no vienas puses pārsteidz ar savu dabas varenību un mežonīgumu, bet no otras puses mēdz pārsteigt un pat biedēt ceļotājus, geologus un arī vietējos iedzīvotājus, kuri it kā taču pieraduši pie vides īpatnībām. Stāsts būs par Islandi, kuras vārds pēdējās nedēļās visai daudz parādījies ziņu lapās, ņemot vērā satraucošos vulkāna izvirdumus grindavīka, Pilsētā. Raidīma otrajā daļā kopā ar Latvijas universitātes asociēto profesoru ģirtu Stinkuli un Islandē dzīvojošo gidi no Latvijas Gunu Kalnu iepazīsim Islandes ģeoloģiskās īpatnības un to ar kādām sakām pēc vulkāna izvirdumiem saskaras nevien grindavīkas, bet gandrīz visas Islandes iedzīvotāji. Bet raidījuma iesākumā aicinām ieklausīties aizraujošā materiālā par vulkānu izvirdumu atstātām pēdām Latvijā. Lai arī Latvija neatrodas vulkānu teritorijā, tomēr arī šeit var atrast senu vulkānu pelnus un nogulumus. Pirms dažiem gadiem Latvijas universitātes, geogrāfijas un zemezzinātņu fakultātes profesors Normunds Stivriņš teiču purvā uzgāja Islandes vulkāna Askja izvirduma, kas notika 1875. gadā pēdes. Kā notiek vulkānu pēdu meklēšana un apzināšana? Par to kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidotajā sišatā no mūsu arhīva.
1: Vulkānu tēlnie un nogulumi kā tādi Latvijā ir un diezgan seni. Ne visus šos te vulkānu nogulumus mēs zinām, no kurienes viņi tieši ir nākuši, bet ir nojausma ar kuriem procesiem, kurā daļa aptuveni šie vulkānu varēja atrasties, nu, teiksim, Vairāk uz rietumiem no Skandināvijas bija atsevišķi vulkāni savu laiku ļoti senā pagātnē, kad kalni vēl veidojās un sadūrās dažādi šīs litsfēras plātnes. Vulkānu mūsdienu izpratnē tādu, nebija Latvijas teritorijā tieši.
2: Tā atālināti veiktā ierakstā stāsta ģeoloģijas profesors Normons Stivriņš. Latvijas teritorija ir vairāk kā divus miljardus gadus sēna, bet zemes veidošanās vēsturē vienmēr ir bijusi salīdzinoši stabila, ja runājam par tektoniskajām svārstībām, un vulkāniskā aktivitāte ir notikusi ārpus mūsu teritorijas, skaidro ģeologs. Skatot dažādu laiku vulkānu izvirdumus, liecības par tiem ir atrodams pelnos un klimata izmaiņās. Parasti pēc kāda, kā senāk teica Uguns vēmēja kalna izvirstajiem pelniem vai gāzēm un putekļu daļiņām, ir aizsekta saule un tāpēc uz īsāku vai garāku laiku klimats top vēsāks, bet daudz ilgstošāks liecības par tā vai cita vulkāna izvirdumu ir augst atrodamie vulkāniskie pelni. Un kā 2021. gadā varēja lasīt interneta portāla Delfi zinātnes sadaļā kampus, tad Normons Stivriņš citēju. Teiču purvā apmēram 63 cm dziļumā atrada pelnus no vulkāna askie izvirduma, kas notika 1875. gada 29. martā. Kā teica pētnieks, tas bijis gluži kā meklēt adatu siena kaudzē. Es Normundam vaicāju, kā varēja noteikt, ka tieši šie nāk no konkrētā Islandas vulkāna.
1: Zinātnē, katrā jomā mēs esam attīstījuši kaut kādas metodas, kuras mēs zinām, ka ar tā mēs sasniegsim vai atklāsim konkrētas lietas. Līdzīgi, kā teiksim, ja mēs pēlētam āļģis tad mēs apzināmies, kuras metodas ir jāpielieto, lai mēs atbrīvotu to paraugu un sagatavotu paraugu, lai mēs redzētu galvenokārt tikai āļģis. Ar vulkānu pelnēm ir līdzīgi, ir izstrādātas jau gadiem ilgi šīs metodas, protokoli, kā mēs varam attīrīt paraugus un kā var atrast šos vulkānu arī ļoti tālā attālumā kā tiek uzskatīt arī Latvijas teritoriju. Un to sauc par kripto tefru, tefru, mikro tefra, ja dažādā te nosaukumi, tas nozīmē neliela izmēra mikroskopiskas pelma daļiņas tās būtu, ja, un vulkāna pelniem ir zināms blīvums, zināms smagums, kuru mēs uh, ņemam vērā, lai ar blīvumam, metodēm un šķidrumiem izdabūt ārā no tās zemes, saucamās, jā, vai pa kādiem paraugiem tieši vulkāni pelnus. Pēc tam šie vulkāni pelni, viņi tā peld vai nogrimst konkrētajā stūbiņās, un tad mēs viņas attīram, ņemam ārā ar roku, ar sīku tādu pincetīti, vai iesūcam, liekam tālāk jau nākošajā solī, atīram, noslīpējam šo vulkānisko pelnu virsmu ar dimante speciāliem smilšpapīriem, un tāda lieka nu, zem lāzera, tāda ļoti specifiska iekārta, kur Latvijā nav. Tāda ir atrodam, es, es katrā gadījumā to devos uz Vāciju, uz laboratoriju speciāli, lai veiktu šīs analīzes, kuras laikā tiek noskaidroti primārie šie ķīmiskie elementi un arī sekundārie, ko tas nozīmē, Katram vulkānam, vulkāna sistēmai, ir savi raksturīgie šie ķīmiskie, geotīmiskie, šis sastāvs raksturīgs. Un, ja mēs zinām šo lokālo ķīmisko sastāvu no konkrētiem vulkāna izvirdumiem, tad varu salīdzināt šo orģinālo ķīmisko sastāvu ar tiem rezultātiem, ko es esmu īkus. Un Ir vesela tāda speciāla datu bāze, pret kuru mēs varam salīdzināt. Paskatījumā vai sakrīt šie rezultāti ar šo ķimisko spektru. Ja, un tad, ja sakrīt, tad mēs varam atgalvot, jā, šie vulkāni nāk no tā konkrētā vulkāna sistēmas vai vulkāna izvirduma, un laiku arī var noteikt, ne vienmēr, bet mēs varam noteikt, jo ir bijuši pētījumi tuvāk šiem orģinālajiem vulkāniem, kur speciāli zinātnieki mēģina chronoloģiskā secībā no sanākiem līdz jaunākiem sagrupēt salikt pēc kārta šos vulkāna izvirdumus. Un tieši tādēļ arī ņemot vairā, kad notik šādi spēcīgākie vulkāna izvirdumi, es par to interesējos un apzināt, meklēju tieši aska 1875. gada vulkāna izvirdumu, jo zināju, ka tas izvird ārā atmosfērā vulkāna pelna daļīts, jo ne visi vulkāna izvirdumi izdala šīs ta daļiņas. viena vienu gadsiem tātrāk, 1700. Tas bija 82. Reis, es parēc atminos bija Laki vulkāna izradums, kurš izvirda nevis vulkāna tālu daļiņas, bet tieši gāzes. Arī ietekmē klimatu, bet tā liecības a, bija savādākas. Tā tad a, cita veida šīs liecības varēja atrast pēc tam. Bet to, ko mēs izmantojam, tad meidinam meklēt šīs ta, pelnu daļiņis noglumos. Un apdzīnaties, kas tiek darīts Latvijas gadījumā, ko es izdarīju devos uz teču kurvu, tad āraējais azaru trikāts azaru iegū noglumus, noteicu vecumu izmantojot radioaktīvā oglekli un vēl citus datēšanas metodes, kad iegū laika skalu, un tad jau skatījos, kuri vulkāna izvērdumi varēja būt sasniegt arī Latvijas teritoriju teorētiski. Tā tālāk jau sekoja apzināt paraugu ņemšana ab tiem konkrētiem laikiem, kur teorētiski vajadzētu būt šiem te izvirdumiem notikušiem. Nu, un tad sākās šis tilgais meklēšanas laiks mikroskopā. Man bija arī daudz tad parauku, kads neatrad neko, bet tieši rasķa izdevās atrast.
2: Kādi secinājumi ir pēc šī jūsu atraduma? Viens, kā jūs teicāt, tā ir vulkāna izvirduma ietekmē klimatu, bet šie konkrētie pelni. Ko šī atrastā liecības tāsta, kā tolaik tika ietekmēta Latvijas vide? Kā var nolasīt to mūsu zemes vēsturī pēc šiem pelniem?
1: Tad šis ir svarīgs marķieris nogumos, kuru es varu izmantot, salīdzināt, kāda procesa notiek plašākā apvidu reģionā, jāpat ja, šajā Eiropas līmenī, Jūs var salīdzināt, kas notika tieši tajā gadā Latvijas teritorijā un citviet. Teiksim, tā ārājuša aizvarājas es atradas arī ledus laikmetu beigu posma, vulkāna izvirdumu pelnu daļiņas, līdz ar to ir iespējams rekonstruēt, cik strauji atkāpās, teiksim, ledājas no mūsu teritorijas, ja, un kā citvietas notika, un kādi šie te klimatiskie un vidus faktori notika. Jo vulkāna pelni ir burvīgi ierakstīt noglomos ar ļoti precīzu laika norādi. Te ir jāsaprot, ka datēšana mūsu jomā ir ļoti izaicinoša, jo tāpat radioaktīvā oglekļa datēšana. Mēs iegūstam datējumu ar plus, minus 50 līdz 100 gadu. Robežās, ja? Tas ir diezgan daudz, tas ir vesels, mūžs, bet, ja ir vulkāna izvirdums, tad jau mēs varam ļoti nu, līdz gadam principā, identificēt, kas ir šis te slāns, ko es esmu atradus noglumos, kurš gads tas ir, ja? līdzīgi kā koku gads kāds mēs varam izmantot. Tā ir ja tas ir interesanti, otrs te var apskatīties šo te saistību un ietekmi uz sabiedrību bet vēl ir citi aspekti par klimatu par teritoriju, par palievi geogrāfisko attīstību, kā tas mainās, cik strauji notiek šīs izmaiņas. Un šādi precīzi marķieri nogumos sniedz mums labāk izpratni par šiem procesiem, cik strauji tie notika pagātnē. tad mēs rekonstruējām, un šīs rekonstrukcijas lielā mērā izmanto arī, uh, lai progresētu arī, teiksim, nākotnes scenārijus, visas modelēšanas sākumā pārbauda, teiksim tā, kā tas ir noticis pagātnē. Un jo precīzāk mums ir pagātnes izpratne, mēs varam pēc iespējas veiksmīgāk varbūt sastādīt šo stu
2: Atgriežoties pie paša vulkāna izvirduma, vai es pareizi saprotu, ka katram vulkānam tie pelni ir kā tāds rokraksts un tie parāda, kurš vulkāns un kad ir izvirdis?
1: Par šiem konkrētajiem vulkāna izvirdumiem. Mēs varam pateikt pēc ģeoķīmijas, kuram vulkānam tas pieder šī vulkāna pelnu. Jo tajā brīdī, kad notiek izvedums, šī substancija ir viskoza, bet līdz ko viņa nonāk gaisā, viņi strauja atziest. Un tajā brīdī iekapsalēja šis signāls ķīmskais, kurš tiek tad izplatīts ar pelnu daļām, Zinām attālumā nokrīt, paņemam šo te paraudziņu, noskaidrojam ķīmiju, un tad mēs varam salīdzināt datu bazē, kuram vulkānam viņš pieder. Laiku mēs nevaram tādā veidā notiek, mēs laiku iegūstam vēl papildus izmantojot citas metodas, kronoloģiskās. Ķīmiskās metodas mēs izmantojam, lai noskaidrotu, kuram vulkānam šie pelna pietra.
2: Kā teica Normons Stivriņš, līdztekus lēdus nogulu pētījumiem, kas notiek Grenlandē, attīstās šo vulkānisko pelnu pētniecība, un pateicoties tam, vulkāniskie pelni sniedz precīzus mērījumus un noder kā datēšanas rīks nosakot konkrētu laiku zemes vēsturē. Tā tad veido precīzu datu bāzi par ģeoloģisko pagātni.
0: Tas bija stāsts no mūsu arhīva, kurā profesors Normons Stivriņš stāstīja par vulkānu pēdu meklēšanu to starp Latvijas teritorijā. Bet par vulkāniem, kuri joprojām mūsdienās spēj radīt pamatīgas raizes Islandes iedzīvotājiem, runāsim pēc brīža raidījuma turpinājumā. Sinä maist, Pēdējā laika izvirdumi Islandē radījuši pamatīgu satraukumu vietējiem iedzīvotājiem un rezonanci citu valstu medijos. Postījumi grindavīkā liecina, ka dzīve uz pulveramucas arī nākotnē var pamatīgi ietekmēt islandiešu dzīves. Raidīma turpinājumā mēs iepazīstam salas ģeoloģiju un to, kā klājas vietējiem cilvēkiem izvirdumu laikā. Un par to šodien plašāk ir gatavs stāstīt Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Ģirts Stinkulis. Labdien, Ģirt. Labdien. Un attālināti mums pievienojas cilvēks, kurš šobrīd kilometru ziņā ir attālināti no Latvijas un tieši tajā vietā, par kuru mēs šodien runāsim, un tā ir Ledāju gide Islandē, Guna Kalna. Labdien, Guna. Labdien. Mēs noteikti savu daļu laiku šajā sarunā veltīsim, lai saprastu, kas tad šobrīd Islandē notiek, bet pirms tam ģirt jautājums jums, vai pats esat bijis
3: Islandē pētnieciskos nolūkos, varbūt citos nolūkos? Diemžēl nav sanātis. Ir būts Grenlandē, bet uh, Islandē līdz šim nē, bet uh, noteikti kādreiz es tur vēlētos aizbraukt un varbūt nevienreiz viena. Sanāk par Islandi
0: gan ļoti daudz runāt ar studentiem tieši no tāda ģeoloģijas skatpunkta,
3: vai ne? Islandi ir, nu, diena ļoti interesanta vieta pasaulē no ģeoloģijas, no vulkanoloģijas viedokļa, ne tur ir daudz pētījumu, daudz publikāciju par šo ārkārtīgi interesanto mm -hmm. teritoriju.
0: Noteikti, tad to arī analizēsim plašāk. Es novēlu jums kādreiz aizbraukt uz Islandi, bet ne tajā brīdī, kad risinās tie notikumi, par kuriem tad mēs šodien runāsim ar Gunu. Guna, tad stāstiet, kur jūs šobrīd atrodaties un vai tur ir mierīgi ņemot vērā pēdējā laika vulkānu aktivitāti?
4: Jā, es dzīvoju mazā pilsētiņā Akranas, kas ir apmēram 45 km no Reikievīgas, bet no tās vietas, kur notika lukāna izvirdums, tie ir apmēram 80 km. Līdz to vienas stundas laikā es varu aizbraukt. Šeit mēs nejūtam nekādas aktivitātes saistībā ar vulkāna izvirdumu. Vienīgais, kad uh, vasaras laikā, ja magnitūdes zemestrīcēm bija virs četram, tad uh, mēs varējām jūst arī šeit akraniskam, tad māja to varēja jūst, bet uh, citādi mēs aktivitātes vulkāna izvirdumu nejūtam šeit.
0: Vai notikumi grindavīkā pašlaik vēl plaši tiek
4: atspoguļoti ziņās par sakām un to, kas ir noticis pēdējā laikā? Jā, protams, tā ir ienozīmīgi visas nācijas diezgan liela katastrofa, jāsaka tā, jo, ja teoretiski ģeologi varēja paredzēt, ka tas notiks tik tuvu, bet neviens nevarēja paredzēt, ka tas notiks pilsēts, gandrīz teritorijā, un to tomēr negaidīja, tā mēģināja šo domu atvairīt, un ja 18. decembrī notikušais izvirdums bija salīdzinoši ir vienkārši un mierīgs, un cilvēki bija ļoti toleranti, un viņi zināja, ka viņi atgriezīsies mājās, tad Nu, pēc 14. janvāra šobrīd ir tā, ka cilvēki saprot, ka visi nākotni viņiem ir jāmaina, jo viņi vairs nevar atgriezties tajā vietā. Un lieta ir nedroša nedroši dzīvošanai, cilvēki meklēja dzīvesvieču šobrīd darbus, visi nākotni viņam ir jāpāruri un te jāpāruri muzeoni. Un, un šobrīd jāsaka tā, ka ziņās viennozīmīgi Grindvīgi ir numur viens Islandē, jo valdība joprojām lausa galvas kādu lēmumu pieņemt. Un ir četri dažādi varianti, bet tiks šīs mājas atpirktas no iedzīvotājiem. Tā varētu būt apdrošināšanas summi, ja māja nodega, bet ir apēram 75% no tirgas pērtības. Līdz to nu, cilvēku saņemas mazāk, nekā viņi varbūt iegūdījuši tās mājas būvniecībā. Tā problēma lielākā ir, ka šobrīd īslandē nav tāda likuma, kas varētu šo risināt. Jo ir likumi, ja māja tiek nopostīta, bet ja māja ir vesela un stāv uz zemes, bet zem ir nedroša dzīvošanai, tad nav tāda likuma, tāpēc arī šis visus, kas sestās ar grindavīgi, ir viennozīmīgi bezprecedents, tāpēc ļoti daudz ziņās par to tiek stāstī cik dienas. Jūs sakāt, ka nav likuma, lai gan liekas,
0: Islandē ir saugusi ar vulkānu aktivitāti, ka tur būtu visam no A līdz jābūt atrunātam, kā mēs rīkojamies, bet lūk, joprojām ir gadījumi, kas ir jauni arī šīs salas politikā un vēsturē. Guna, jūs veidojat blogu Islandes stāsti. Mēs arī tajā ielūkojāmies un jūs rakstāt. 14. janvāris Islandē ieies vēsturē kā viena no traģiskākajām 21. gadsimta, vulkāna izvirduma dienām. Neviens neparedzēja šādu scenāriju. Grindavīgas iedzīvotājiem šī bija dramatiska diena, skatoties ekrānos, kā sadeg viņu dzīvojamās mājas īsta apokalipse. Un tālāk jūs turpināt. Islandes premjerministre Katrina Jakobsdotira šo dienu nodēvēja par Islandes melno dienu, vien piebilstot, ka saule arī reiz spīdēs. 14. janvāris, bet jūs pirmīt minējāt arī, ka bija citi iepriekšēji datumi, pēc kuriem cilvēkiem vēl bija cerības. Tātad es saprotu, ka mēs runājam par vulkānu izvirdumu sēriju. Vai jūs varat paraksturot chronoloģiski, kas tad īsti notika un kā cilvēki uz to reaģēja?
4: Jā, viennozīmīgi te vairāk stinkuļkums varēs papildināt par reikienas pusseli kā tādu, kur ir sešas vulkāniskās sistēmas. Un kurš ir sākušas aktivizēties tikai šobrīd pēc 800 gadu pārtraukuma līdz to viss tās apmetnes, kas ir uzbūvētas, tur jau nepieridzē. Nekad, kad tur bijis kāds vulkāna izvirdums, to ģeologi tikai vēlāk atklāja, ka šīs labas ir dažāda vecuma. Un šobrīd jau no 2021. gada sākās ļoti aktīvi vulkāniskie procesi rēkjanas pusselā, un katru gadu notika pa vienam izvirdumam, izņemot pagājušo gadu, kad notika divi. Tad 18. decembrā izvirdums tas vairāk bija ziemeļiem no Grindrīgas, kas neapdraudēja pašu pilsētu, bet 4. Nu, janvāris tas tiešām iezīmējās ar ļoti tādu negaidītu pavērsienu, ka būt izvirdums notika ļoti tuvu apdzīvotajām mājām, un trīs mājas no rezultātā arī sadega. Jā, tas varētu būt tā īsimā. Un tātad tas 14. janvāris, tas ir
0: kaut kas tāds, kas tiešām līdz šim nav bijis piedzīvots, jo ir šobrīd tādi
4: postījumi, ka tajā vietā vispār nav iespējams atgriezties dzīvot. Ir tā, 1993. gads ir gads, kad notika heimējs vulkāna izvedums. Un tas bija pēdējais laiks, tad 50 gadi bija pagājuši, ka nebija šādi pieredzi cilvēkiem, bet šīs mājas heimējas puslā vestmanu salās, tās tiešām tika liela daļa aprakts zem uh, labus, un tur šobrīd ir muzejs izveidots. Be uh, bet 50 gadus nekas tāds nebija noticis. Izvirdumu notikuši dažādās Islams teritorijas daļās, bet nekad uh, tiktu apdzīvotām vietām. Un tieši tas bija ļoti šobrīd ar internetu palīdzība, kad cilvēki var vērot, kā nodaga viņu mājas, tas tieši ir mentāli ļoti sarežģīti un ļoti grūti, visu samcikt pāri. Un uh, paši grīndeviks iedzīvotāji arī saka, ka viņiem ir sarežģīti tagad saprast, kā viss risināties, jo no arī pomostoties viņu māja ir vesela, bet laikā viņi nevar dzīvot. Bet šeit ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka ne jau vulkāna izvirdums un labus plūšnu viena ir tas, kas apdrauda Grindavī. Grindavī atrodas ļoti unikālā vietā, tāpēc, ka tur atrodas ārkārtīgi glīva plaisa sistēma. Man šobrīd 10. janvārī pirms vulkāna izvirduma 17. janvārī arī viens vīrietis nejauši iekrita plaisā, glīvējot uh, augsni. Un uh, viņu neatrada, viņš pazuda, bet šī tā cilvēka nāve atklāja to, kas vispār notiek zem zemes, zem virsēja augstnes slāņa, līdz šim nevarēja iedomāties, ka tur ir tik daudz pazemes tukšumi, un uh, tie visi ir klāti ar ūdeni, un katru dienu cilvēku, šobrīd strādā un pēta, viņi atklāja jaunas plājas. līdz to. Tas rada šo nedrošo situāciju, kāpēc tur nevar dzīvot, jo cilvēki var iekrist un arī bērni var iekrist un, pazust. un Tas ir pats galvenais šobrīd, kāpēc pilsēta ir pilnībā slēgta. Ja ziņās gāja vēl vakar cerība, ka cilvēki varēs aizbraukt uz mājām savus mantus, savākt, tad šodien pieņemts lēmums, ka nē, pilsēta joprojām ir nedroša, lai ļauk iedzīvotājiem tur vispār iegriesties.
0: Tātad nodagušas mājas, pat ja māja ir vesela, tad teritorija ap to ir nelietojama, bojā gājuši Jā. cilvēki, bet gunā sakiet, piemēram, kaut kas jau notika decembrī, vai tas tomēr neradīja tādu kā augsni sapratni, ka kaut kas vēl varētu sekot tālāk un tāpēc mēs jau laikus brīdinām cilvēkus evakuējam, vai tiešām nu, tas bija tik neparedzami,
4: ka arī pēc tādas agrākas pieredzes nevarēja neko darīt? Ne, tas bija paredzams, tāpēc jau cilvēki tika evakuēja 10. novembrā naktī, kad a, tieši ģeologi novēroja aktīvu māgumas plūsmu, tad izveidojās šis māgumas ķermenis zem pašas pilsētas 15 km garumā un a, bija potenciāli daudz tuvāko stundu vulkāna izvirdumam, pilsēta nekavējoties tika evakuēta. Pēc tam, protams, situācija nomierinājās un cilvēku lēnām atgriezās, varēja pat Ziemassvētus nosvinēt arī un jauno gādu, bet pēc tam atkal situācija kļūja ļoti nedroša. Teoretiski ir paredzums, bet ne vienmēr ļoti precīzi un šobrīd arī nekas nav beidzies. Viss vēl turpinās un mēs joprojām esam jauna jūkāna izvirduma gaidās, jo 18. decembra izvirdums tā ir svartsengie vūkāniskā sistēma, Un zem svartas engija ģiotermālās stācijas, jo notiek zemes deformācijas, kas nozīmē, ka tur notiek aktīva magnums plūsma. Un zem turpina celties, kas nozīmē, ka ģeologi to rakstro, tieši šie visi rādītāji liecina, ka uzvarījums būs visam drīz. Tas ir nedēļa, varbūt mēnešu jautājums. Tā kā viss vēl turpināsies, un kā tālāk vērsies šī sistēma? kurā vietā tas notiks, to ir ļoti grūti pateikt, jo brindavīgi atrodās tādā ielējā. Teoloģiski to sauc par grābenu šobrīd, un tā kā grimst arī vienlaicīgi, jo tās plaises šobrīd radījušas ir to, ka pats pilsētu grimst uldinīm, arī tur jūsu uldeņiem pilsa apakšā. Līdz to, kur atvērsies nākamie zemes plaises, to ir ļoti grūti prognozēt šobrīd.
0: Mm -hmm. Un jūs teicāt arī, ka cilvēkiem šobrīd tomēr nav iespējams atgriezties grindavīkā, lai paņemtu kādas mantas no personīgās iedzīves, kas ar šiem cilvēkiem šobrīd ir noticis, kur viņi visi ir izmitināti, vai šobrīd tiek domāts arī par elektroenerģijas centrāļu atjaunošanu, vai tas vispār ir iespējams?
4: Elektrība tika atjaunāta diezgan drīz, ja par elektrību, šobrīd, jo nakti 21. janvāri pārtrūka elektrību, tāpēc kā lava pārklāja elektro kabeļus, un 21. janvārī visu dienu elektriķi strādāja, lai dzesētu, so 700 grādus pēc celsī, karsto labu. Un tik uzbūvēta arī elektrostabi vienā labas pusē un otrā, un pārējā helikoptera pārvilgts kabelis. Tas bija vesels dienas darbs, bet šobrīd pilsētā elektrija atkal ir atjāmod. Tā problēma lielākā bija ar karsto ūdeni, jo lava pārklāja galveno apkuras cauruli, kur bija ļoti liela, un līdz to šobrīd vakardienu ziņās minēja, ka lava ir tā tā caurula ir atgūta un pilnīgi visās mājās, nu gandrīz visās mājās ir atkal nodrošināta apkura karsto ūdeni. Par iedzīvotājiem, 3669 iedzīvotājiem, pēc datiem mēs skatāmies, tie šobrīd izkaistīti po visu Islandi. Lielākā daļa, protams, ir Rēkķivīgas reģionā vai 100 km vādījusā u pilsētu Iedzīvotāji daudziem bija tik ļoti tas variants, kur dzīvot. Nedēļu, divas, varbūt mēnesi, varbūt divus mēnešus, dažiem tikai līdz janvāra beigām, jo viss cerēja atgriezties, bet šobrīd ir šis grūtākais, ir pārvarēt to, ka nebūs iespēja atgriezties. Varbūt divus, varbūt desmit gadus, varbūt nekad. Un tāpēc valdība ļoti aktīvi risina dzīvokļu jautājumu. Tā vispār ir problēma Islandē, jo pašiem Islandiešiem nav kur dzīvot. Un tagad pēkšņi mēsāp pilsētā pie 4000 ir kaut kur jāizmitina. Un tāpēc daudz dzīvo vasaras mājās, kuris, ne, kā nav piemērotas ziemai, bet tur var dzīvot. Daudz dzīvo pie radiem, pie draugiem, pie paziņām. Cik es zinu, arī aptuveni zatrotā daļa ir imigranti. Ir grindavīkā, tad daļa no tiem, kas bija poļu tautības pārstāvju, tā aizlidoja apkaļ uz poliju, jo darbs tika zaudētu, māja tika zaudētu tālāk šobrīd tā nākotne diezgan nezināma un neskaidra, tā kā daudzi arī aizlidojusi zimto zem. Šobrīd tā situācija, grindavīki grindavīgieši regulāri katru nedēļu apmēram nāk kopā, notiek sarunas ar valdību, lai šos jautājumus risinātu, diskutētu un arī, nu, lai notiek kaut kāds progress, jo visgrūtāk ir dzīvot, ja ir neskaidrība. Un tā šobrīd ir tas mārts, kas vislabāk labāk raksturo situāciju, saistībā ar grindavīgu. Visi gaida valdības konkrētas lēmumus. Un, uh, tas ļoti komplicētas darbs, jo valdības ziemas atveļinājumā sanāca tikai no 20. janvāra kopā, un tāpēc arī tas viss ir ļoti mazliet un prasīs laiku, lai to visu atrisinātu. Mm. Bet mēs varam teikt, ka viss tas, kas ir noticis,
0: tas skartieši grindavīku, vai tomēr tas izgāja arī kaut kur ārpus jau pilsētiņas? Robežām, tie šī vulkāna izvirduma ziņā vai tie postījumi skāra tieši
4: konkrēti šo Jā, piesētiņu? Jā, tie tikai mm. to vietējo, jo tā kā tas nav, tā kā spredzēm bīstams vulkāns, tas neatradzēs zem ledājiem, tas ir plaisa vulkāns, līdz to nebija nekādu daudz izmēš vairāk rindīgās gāzes, kas jo ir izdalās no dziestošās lēres, un Tas vairāk varētu apdraudēt pilsēt, bet citas teritorijas daļas nav šobrīd mm. Bet Tā problēma ir, ka... Sandņu, šīta šī tā sistēma ir arī ļoti saistīta ar citām vulkāniskām sistēmām, un reikens pusselām viņus vienu otru, tā teikt, atmodināt. Un tā problēma ir, ka turpat ir reikivīgi, turpat ir kapnet vienā no pilsētām, kas jau ir būvēta uz sanas laus. Ka, ja vulkanu plaisis atvērsies mazliet uz ziemeļa austrumu, rietumu daļu, tad varētu būt arī tā reģiona daļa apdraudēta no labas plūsmām un jau cilvēks šobrīd kalkulēt, kā pasargāt hapnu pilsētu un būvējot aizsarg sienas no labas plūsmām. Un tur ir daudz blīvāks, tā jau ir reikavīgas daļa, tā teik, kas nu, ir, iesaplūdus ja ar galvas pilsētu, un tad postījumi būtu daudz, daudz lielāki tā kā šobrīd nākotni arī attiecās uz visu, kas atrodas reikienas pusē, uz visām apdzīvotām vietām. Tāpatur ir Vogara mazla pilsētiņi, ka grūti prognozēt, kur būs lukāna izvirzums, ja tas ir tu šai pilsētai, arī tas ciemetiņš, tā vairāk no pilsētas arī to varētu notostīt un viss cilvēks šobrīd ir mazliet nobiežejušies, kā tālāk risinās tas notikums vai. Mm,
0: tiešām dramatiski un velti. mēs arī sākumā teicām, ka tā ir dzīve uz pulvera un beigās Tas, kas notiek vienā macā pilsētiņā, pārņem kādu pussalu, kādu zemes ragu un beigās tas attiecas uz visu nāciju. Pievērsīsimies ģeoloģiskajiem jautājumiem un Guna jau pieminēja iepriekšējo vulkāna izvirdumu, kas nāciju satrieca, tas bija 1973. gads, heimājies izvirdums vestmanu salās. Nu, ja mēs atgrieztos vēl senākā vēsturē, 1783. gads vulkānu krāteru Laki izvirdums, kas bija tiešām postošs, nogalināti 25% iedzīvotāju un pat atstāja kas uz Eiropas klimatiskajiem un politiskajiem notikumiem. Tas, par ko nu pats tāstīja par to šķiet mēs varam lasīt grāmatās, bet tai redzams, ka tas izpaužas dzīvē. Ģirta, vai jūs varētu tādā, nu, teiksim, putna lidojumā no apakšas vai šķērsgriezumā raksturot, kāda tad vispār izskatās Islandes pazemes dzīve, kas tur notiek?
3: Jā, Islanda no ģeologa viedokļa ir ļoti interesanta vieta. Tā atrodas vienlaicīgi uz spredinga zonas, būtībā no angļa vārdiņa spreda, izplesties tātad tā ir klasiska litosfēras plātņa roberša, kur notiek atdalīšanās. Būtībā arī var teikt, ka tā ir vidus okeāna grēda, bet lielākā daļa vidus okeāna grēda ir zem ūdens. Islanda šajā gadījumā ir liels apgabals, kas ir virs ūdens. Lielā mērā tas ir pateicoties Mantijas siltumplūsmai un tās augtajiem karstajiem punktam. Tā gan ir tāda mazliet pretrunīga situācija attiecībā uz Islandi, jo nevisi piekrīt, ka tiešām šī siltuma plūsma eksistē, iespējams, ka tā ir seklāka, iespējams, tā nemaz:// nav tāda regulāra siltuma plūsma, bet nu, tas tā tomēr vairums uzskata, ka ir. Tā tad kaut kur dziļi mantajā ir liela siltuma plūsma, to var salīdzināt ar tādu kā vārošas putras katlu, kur kaut kas ceļās uz augšu, un tad tas karstais punkts, nu tieši zem Islandas. Pie tam šis karstais punkts ir laika gaitā pārvietojies tas ir zem Gremlāndas, iespējams, tas ir bijis arī zem Skotijas, un, un pēdējos desmitus miljonu gadu tas ir tad islandes teritorijā. Līdz ar to uzskat arī, ka Islandas vecums ir 24 miljoni gadu, nu, tas arī plus mīnus, kā kurš domā, un Islandē ir vairākas zonas. Notībā mēs varam teikt, tad vulkāniskās zonas, tās ir Mazāk pa desmit, ir rietumu, ziemeļu, austrumu, tās ir būtībā šī te spredinga zonas daļas, var tad tieši šajās te vietās tās litosfēras plātnes atbīdās viena no otras. Tās ir tādas mega lielas struktūras, un tajās notiek kustības. Pie tam zinātnieki uzskata, ka šī te rietumu zona, kas sakrīt ar Reikanas pussalu, pamazām atdod savus pilnvaras austrumu zonai. Var teikt, nu tā mantijas karstā punkti ietekm vairāk ir jūtam austrumu pusē. tā, zonai būtu jābūt aktīvākai, un tas tiešām arī tādā ziņā ir pārsteigums, ka šīs aktivitātes izrāda rietumzona tieši.
0: Un tas uh, ir tas, kur tieši grindavīga atrodas. Kur atrodas jā, mm.
3: jā, 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 tieši tā. Papildus šīm trim lielākām vulkāniskajām zonām un vēl dažām, nu, nedaudz mazākām eksistē šīs te vulkāniskās sistēmas, bet dažādi pētnieku viedokļi to skaits mainās no 30 līdz 40 reikianas pusselā tādas. Tiešām, es arī tā sešas vai vairāk varbūt, pat daļa arī atrodas zem gan sarežģīti. Principā tāds klasisks vulkānisms, kas būtu spredīnga zonās, tas ir bazaltu. Tātad lavas izlījumi, plaisu vulkānisms, vairogu vulkānisms, nu, būtībā grindavīkā kaut kas tāds arī notiek. Bet nevienam nav skaidrs, kurā brīdī šis vulkāns var kļūt eksplozīvs, jo procesas zemes zemes tiešām ir gana sarežģīti. Nu, varbūt tā, ka magmā koncentrējas vairāk gāzu kas var radīt sprādzienu efektu. Var gadīties, ka magmā ir kaut kāds papildus zīeju kas nomaina sastāvu. No tās sauktās bazalt, jeb bāziskās, jeb mafiskās magmas, kā var teikt, uz vairāk tādu sābājam felziskā sastāvu magma. Un tāi biezāka. Tā radz tā kā korķa efekts kanālos, un tas var radīt sprādzienu. Šīs lietas ļoti grūti prognozēt, kā tas attīstīsies, nekā tas virzīsies nākotnē, bet nu tiešām Islande un tādā ļoti interesantā, nu, draudīgā, vietā tā arī vienlaicīgi tiešām vidus okeāna grādu, teritorijā un arī uh, virskārstā punkta.
0: 24 miljoni gadu Islandai tas ir daudz vai maz no ģeologa viedokļa?
3: No ģeologa viedokļa Islanda ir zīdainītas. <laughs> ja. Jo mūsu planētas zeme vecums ir 4,6 miljārda gadu. Mm. Latvijas litosfēras vecums ir 1,8 miljārda gadu. Tad šie 24 miljonu gadu, nu tiešām tas ir tāds zīdainītas autiņos. Nu, bet, nu protams, tik tiešām šajā ziņā atšķirās tāds ģeoloģiskais skats no ikdienas, no cilvēka skata, kas tur dzīvo, kur šīs briesmas arī draud. It kā no dialoga viedokļa viss būtu skaidrs, ja vieta ir bīstama, bet no ir tādas un tādus zonas, kuras ir vairāk bīstamas, tā ietuma zona, tikai pat mazāk bīstama nekā austrumi. Ari austrumā šajā te daļā ir tās lielās vulkāniskas sistēmas, kā Heklas, Katlas, Grimsvotn un citas arī, kas ir izrādījus lielas aktivitātes pagātnē, arī Ejafjala, Jokuls, ja es pareizi to mm. <laughs> izrunāju, kas apgrūtināja aviācijas sakarā ar vulkāniskiem pelniem. Tas ir austrumu zonā. Bet jā, lūk, šie pārsteigāji Tomēr. Mm
0: -hmm. Cik lielā mērā tie vulkāni, kuru aktivitāte noteikti ir pētīta un apzināta, cik daudz tie atrodas tuvu tieši cilvēku apdzīvotām vietām?
3: Nu, protams, pilsētas jau nebūvē tieši uz vulkānu un tā, bet nu, ļoti jau izvairīties Islandai nevar mm -hmm. tomēr no tuvumu vulkānam, jo viss jau tomēr ir tuvu. Ja tā ir tad liela vulkānas kā katastrofa, no nu, demžēl tas skar visu Islandas teritoriju.
0: Mm -hmm. Kā jūs, to ikdienā vērojot, piemēram, pēc šādas traģēdijas, ir kādi, nu, teiksim tā, preventīvie pasākumi arī mēdījos ziņās cilvēkiem, ka ziniet arī tur un tur ir vulkāns, varbūt esiet piesardzīgi, vai arī, nu, nu, ko mēs tur varam darīt, nu, kā ir tā ir dzīvojam?
4: Jā, tas ir interesants jautājums, jo šobrīd mainās domāšanas veids Islandi sabiedrībā, Pirmām kārtām pievērst vairāk uzmanību zemes dzīvēm, kur būvēt mājas, jo tagad vairāk cilvēki par to aizdomājas, kas nebija līdz šim, tā kā varbūt tik aktuāli. Bet 2010. gadā, kad EFJ atalai Jokutlis izvirdā intervēju pēc tam vietējos zemnieks, kur vairāk bija cietuši, vai tiešām jūs negribētu mainīt dzīvesvietu, vietu, tad, tad tomēr tik bijis dzīvot. Nē, viņa nemainīs, jo te ir ļoti auglīgas zemes un viņa mīla šo zemi, viņa paliks turpat. Līdz to izlandieši vienmēr mācējuši pielāgoties, kuriem apstākļiem, mainījuši dzīves vietu, citur dzīvot, bet uh, vienmēr pielāgošies dabas procesiem. Un tāpēc arī šeit, ja ir kāds pīstams faktors izlandē, tad tā ir daba un dabas process. Vēl es gribēju pieminēt, jūs minējāt par to apdzīvoto vietu, teritoriju un vulkāniem, tad, kā jau Sinkoļkums minēja, nu netiek būsēts būvēts, bet kas vairāk var apdraudēt tie ir šie plūdi? Tas Es nozīmē, ka katla ir vulkāns, kas atrodas ļoti tūlu vīkai un ja katla izvirdīs, kurš vairākās 100 gadus savu pusējusi, tad visticamāk šī tiks noslaucīts no plūdiem, un tas ir tas lielākais bīstamība, nevis pati varbūt gāzu vai pelmu, daļas gaisā, bet tieši negaidīti pēkšņa plūdi, jo ledājs kusti, jo tie atrodas ļoti daudz vulkāna zem, arī katla zem ledāja, un līdz to ledāja ūdeni kušanas plūdi, var noslaucīt ļoti daudz apdzīvotas vietas un sabojāt ceļus un tiltus aizvienas prom, kā tas ir bijis pēsturiski izņemdēt. Mm -hmm.
0: Vulkāni var radīt dažādas sakas, var nodedzināt teritorijas, var radīt pelnu putekļu mākoņus, kas ietekmēja arī mūsu iespējas ceļot 2010. gadā. Sakiet ģirt, kāda tipa vulkāni izvirst Islandē, jo tiešām var būt dažādi ar krāšņu, skaistu, bagātīgu, lavu. Mēs zinām arī citvietu pasaulē notiek ar sprādzieniem, bet kā mēs varam raksturot Islandi?
3: Islanda no vulkāna viedokļa, var teikt, ir mierīga kopumā ek tiešām. Ja mēs liekam kā precīz, piemēram, Indonēzijas vulkāns, tur ir šie eksplozīvie vulkāni. Tie var ilgi naust būt it kā aprimuši, bet tomēr kaut kādā brīdī, kad tā magma sakrājā šajā rezervoārā, un to ir ļoti grūti noprognozēt, kā tas tieši būs. Šis magmas, tādas biezākas, arī gāzes, un tas var radīt šos eksplozīvos tie super izvirdumi, no kuriem arī, diemžēl, mūsu pasauli nav pasargāta. Vēsturē tādi ir bijuši ar vulkāniskās eksplozivitātes indeksu astoņi. Tas nozīmē, ka viena izvirduma rezultātā zemes virspusē tiek izmests vairāk nekā tūkstoši kubik kilometru materiāla. No nu, to ir pat ļoti groti aptvert. Cik es lasīju vērsturiskos datus par Islandi, tad maksimums šis te indeks ir bijis seši. Eju fjālī okulām četri. Nu, tas nozīmē, būtībā tur ir mazāk par vienu kubik kilometru. Šie Islandas vulkāni nu, pārsvarā tiešām rāda šo lavu, kas ir šķīdra, kas izplūst. Nu, protams, tas ir briesmīgi, kas adeg mājas. Tad Jā. es saprotu par to indeksu
0: runājot, tas ir līdzīgi kā zemestrīcēm ir Richtera skala. Un tāpat tad ir arī vulkāniem savas skalas, jā?
3: Ir savas skalas, jā. Tās skalas ir dažādas, protams. Tur ir arī vulkāni klasificēti pēc šīta mierīgumu vai eksplozivitātes, attiecīgi, vienā galā ir tā teikt tipa vulkāna, kas vienlaikus ir vezūs, kur ir milzīga eksplozivitāta, bet nav praktiski šīs slavas. Un otrā galā tad ir havaijas salu tipa, ja Islandas tipa, plais vulkāna, vairoga vulkāna. Nu jā, bet tur tik tiešām arī Guna ļoti detalizēti izstāstīja par šīm plaisām, par lūzumiem zem zemes. tas jau arī ir milzīgs drauds. Un tas tieši šādos te plais vulkānos ir raksturīgi. nu, nu dien, nevar paredzēt, kur tā plais tiktas dziļi aizies. tur noteikti jaunumi, arī ģeologiem tur daudz jaunas informācijas ko pētīt un ko domāt būtībā, kā tas notiek. Un, protams, arī šīs te gāzes, sēra gāzes, flors un citas, ja nelabvēlīgi vēji tas var arī bojāt cilvēku un dzīvnieku veselību un pat dzīvību apdraudēt. Tas viss tur ir. Protams, ir tas, ka Islandi jau nu, ir uz šīs pūveri mūces, ka ir šī regularitāte tāda. Nu, cerams, ka nebūs tik tiešām tie lielie draudi, par kuriem bažījās cilvēki. Jā, bet tik tiešām es arī lasīju jaunāko informāciju, ko piedāvā Islandas meteoroloģijas centrs, kur arī ir ģeoloģiskā informācija, ka nu, atkal apgrindavīgu kaut kas tur driest, kaut kur tā magma tur krājās jā, pazemē. Mm.
0: Bet raugoties tādā ģeoloģiskajā vēsturē, tad es saprotu, ka šis manis iepriekš pieminētais vulkāna krāteru laki izvirdums ir tāds top viens, ja, kas bieži vien tiek minēts kā visvispostošākais Islandes šajā vulkanoloģijas
3: vēsturē. Jā, vēsturisko savotos tā var izlasīt, bet no otras puses, skatoties šo informāciju par to veji, par vulkāniskās eksplozivitātes indeksu, tie ir arī citi, kas ir bijuši pirms laki, un kur arī ir it kā vēsturiskas liecības.
0: Jā, tātad tad laki, gune, jūs jau no, minējāt heimaijas izvirdumu, vēl
4: kas ir tāds īpaši izceļams? Jā, laki, vienīgi es gribu piebilst, ka ceturtā daļa no cilvēkiem izmirst rūkāna aktivitātes rezultātā 1783. gadā, bet tas notika nākamo trīs gadu laikā. Neviens negāja bojā izvirduma laikā. Cilvēki vairāk viri no bada, no tā, ka bija tums, ar piķa melnu tums, un nebija vasaras, un saules gaisa, un bija klāt ar pelmiem, un nevarēja izaudzēt arī pārtiku. Jā, protams, vēl ir hekla. Slavenā mūsu heklā, kas sieviešu vārdos un dēvē Vulkānas Islandē, pēdējais izvirdums 2000. gadā, bet viens no visaktīvākajiem Vulkāniem, kurš principā 40 km garā atkal plaisu sistēma, vulkāniskā sistēma, un jo ilgāk hekla guļ, jo pustošāks varētu būt arī izvirdums, un viens no bīstamākajiem bija 1104. gadā, kad arī kliņš un mazās daļiņas pārklāja pusi no Islandas tā kā teritorijas vēl viens milzis kurš ir patiesībā lielākais, pēc izmēriem ir ēreivi. Ēreivi vulkāns 1362. gads, tas ir tas gads, kad notika ļoti katastrofāls izvirdums. Divreiz tikai ir šis vulkāns izvirdis kopš cilvēku dzīvo Islandē. Bet šī 14. gadsimtā izvirdumus pārklāju milzību teritorijas daļu, kad cilvēki nevarēja dzīvot visā šajā reģionā, kas ir dienados 40 gadus. Tā nebija pilnībā, nebija apdzīvot tāpēc arī Vūkainam šis no izlandiešu valodas nozīmē tā kā, sabojātā zeme. Tas ir vēl viens milzis, kas ik pa laikam tā kā, rada zemestrītes arī, un ļoti daudz geologa baidās tieši no ērēju mošanās, jo tās varētu būt labi īstamāks par katru.
0: Ja, noslēdzošajā daļā man lieks, ka būtu interesanti, varbūt arī zināmā mērā biedējoši, bet iezīmē tādu Islandas nākotnes ainu, ģirta un jūsu jomas kolēģi, kādu varbūt skatu zīmē attiecībā uz Islandi, cik droša šī teritorija varētu būt dzīvošanai nākotnē.
3: Nē, esot Islandē, es teiktu, ka kopumā jau nav droši tur dzīvot, bet islandiešiem ir cita filozofija, viņi ir drosmīgi cilvēki, no nu vispār, es Islandiešus vēl kopš tā laika, kad viņi pirmie atzina Latvijas neatkarību, vērtēja ļoti augstu, protams, varonīga tauta. Ideoloģa viedoka, nu nekas jau lielās vilcienos nemainās, bet tas, kas mainās, metodes. Un es ļoti ceru, ka šīs metodas ies uz priekšu, un kā Islanda, kā vulkanisma Kopumu sapratīs labāk, jo kādas tik metodas neatīstās? Es ar lielu pārsteigumu izlasīju, tagad, tagad sākās nu, šīs ziņas ja, par notikumiem, ka zemestrītis fiksē ar optisko kabeli optiskās šķiedras kabeli, kur būtībā seismiskās svārstības izrādās, ka tur ir īpatnajā veidā fiksējamas nolasāmas, un tā ir ļoti ātri un laba metode būtībā. Un vēl ir tāds zināms pluss, runājot par vulkāniem, ka zemestrīcēs priekš vēst neši vulkāniem nevis otrādi. Līdz ar to, ka palielinās seismiskā aktivitāte, tad var sāk domāt, ka tas vulkanisms ir kaut kur gaidāms šajā te teritorijā. Tāpat arī satelītu novērojumi precīzē zemes virsmas un redzēt, ka zemīte uzbūrē Cerams, ka attīstiesies ģeofizikālās metodes, ko varēs izprast šīs pazēmas plājus sistēmas labāk tik tiešām un tos draudus saprast. Tā kā metodas jau nu ļoti, ļoti attīstās un es ceru uz to, ka būs labāks prognozes un cilvēki varēs justies drošāk, jo labāk zinās, varbūt, kas ir sagaidāms.
0: Guna, vispār cik ilgi jūs esat Islandē un vai plānojat tur arī turpināt savas gaitas par spīti visiem šiem periodiskajiem vulkānu draudiem?
4: Jā, es esmu pastāvīgi divi gadi, dzīvoju uz vietas, bet mums tam jābrauc arī ar grupām šeit, un vienu pati arī brauc kā jā, man nākot mēnozīmīgi saistās ar Islandi un šeit arī palikšu. Un es domāju, visi islandieši ir pieraduši pie tā, kā šeit notiek dažādi dabas katastrofas, jo vulkāni nu, ir viena lieta, tāpat jau ir labīnu bīstamība, dubļu noslīdeņi, ļoti daudz ir arī Fjordu teritorijā ar šī dabas aktivitāte notiek visu laiku, un cilvēki jau vēsturiski ir varējuši ar to visu sadzīvot. Un jauņam vērā, ka Islandi ir nodot skaistu zem arī no tāda dabas aspekta, un viena no retajām Eiropas valstīm, kur iedzīvoties, skaits pieaug katru gadu pieaug, kā nevis izmirst nācija, bet pieaug. Nu, protams, daudz imigrānts šeit brauc arī, bet jebkurā gadījumā tas arī radītājs, Islandē, būs apdzīvo, vēl ilgi, arī tad, kad mēs vairs nebūsim šeit.
0: Bet sakiet, tas, par ko ģirts minēja tieši par šiem tehnoloģiskajiem jauninājumiem, piemēram, es iedomājos kaut kādas varbūt lietotnes, kas iedzīvotājus brīdina, ka kādā teritorijā ir seismiskā aktivitāte, vai jūs ar to saskaraties, redzat, ka tas iet uz priekšu?
4: Jā, protams, Islandas meteoroloģiskais dienests, kas izdod brīdinājumus dažādās valsts daļās, tad te ir jau, kas ir diezgan bīstam krās, un oranžā tā jau ir, nu, varētu gandrīz vai, nu, nes starkanā, bet gandrīz jau ekstrēma, kad ir ļoti jāuzmanās, tie var būt vēji, tie var būt vulkāna izvirdumi tie varbūt, nu, jebkāda cita dabas aktivitāte, bet pārsevi šeit ļoti spēcīgi vēji, un vēji var notpust mašīnas no ceļiem nost, un to uh, metodiskais dienests un arī vega gērdina, ir ceļu departaments, kuriem ir sava arī brīdinājuma sistēma, kur ceļi ir slēgti, ja ļoti bieži ir arī galvenais ceļš tiek slēgts nr. 1, atpēc ceļš, ja pūsums ir ļoti vējains vai sniega vētra poslās, arī, ceļš tiek slēgts, un jāņi vairāk daudz šie patvēr. Man metumītiskā dienas, tagad šīs, tās divas galvenās institūcijas, protams, vēl daudz cits, kas brīdiņi ir vietējās pašvaldības brīdiņi radio, televīzija nemitīk ar to brīdiņu arī, ka cilvēki visu laiku ir informēti.
0: Nu, līdz ar to izskatās, ka islandieši Līdzīgi kā Latvijā mēdz teikt par liepainiekiem liepainieki ir norūdīti jūras skarbajos vējos, tā Islandieši ir norūdīti vēl daudz citos skarbākos vējos, un gatavībā kaut kur arī posties projām, ja tas ir nepieciešams, kā jau mēs arī noskaidrojām, ne vienmēr to ir iespējams paredzēt, bet es tikai novēlu, lai šī Melnā diena, Islandes Melnā diena, par kuru runāja Islandes premjerministre Katrina Jakobsdotira kļūst un saule noteikti arī, lai uzspīd un lai grindavīgas iedzīvotājiem šī situācija atrisinās pēc iespējas labāk. Gūna un ģirtes saku jums abiem lielu, lielu paldies, ka jūs piedalījāties šajā sarunā. Mums bija tiešām brīnišķīga iespēja uzzināt tādu dzīvo stāstu gan no pašas Islandes, kas tur notiek un arī saprast šo salu no ģeoloģijas vēstures un aktivitātes krietni labāk. Un klausītājiem atgādinu, ka šodien ar mums kopā bija Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Girts Stinkulis un ledāju Gide Islandē, visa starpā arī ģeogrāfe Guna Kalna. Lielas paldies, Guna! Paldies! Un paldies arī jums, Stinkuļkungs, ka bijāt ar mums
3: kopā. Paldies, ļoti patīkam! Jā.
0: Paldies jums, klausītāji. Ar to tad raidījums šodien izskan. Par to gādāja Paula Gulbinska, Guntars Plūcis, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu dienu un patīkamu visu nedēļas turpinājumu. Visu labu!